2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 211 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Ylva Vesen som är vd och koncernchef för Folksamgruppen som har varit sedan december 2019. Och det blev en annorlunda första period för Ylva som vd där hon skulle hantera coronakrisen utöver och leda bolaget som förvaltar 500 miljarder kronor. Startsträckan som tur var, var kort för Ylva som hade varit inom bolaget på olika positioner i 13 år och där hon en gång startade som försäkringsjurist. Att Ylvas bana egentligen började inom teatern och hur det gick till när hon istället valde att bli jurist och jobba på advokatbyrå, det får vi reda på i det här avsnittet. Det här är också ett samtal om ledarskap och Ylva delar med sig om hur hon har växt som ledare genom ett ganska bryskt uppvaknande. Men också ett samtal om mod och vad det var som fick henne att till slut anta rollen som vd för försäkringsbolaget där varannan svensk har en försäkring. Här kommer nu avsnitt 211 med Ylva Wissén. Tack för att du lyssnar. Jag som programleder heter Eva Ekedal. Ylva Wissén, välkommen till Karriärpodden. Tack. Det är så roligt att ha dig här. Det är väldigt roligt att få vara här. Mm. Och det regnar ute och hösten är igång. Redan. Ja, redan. Men du, jag tänkte så här att nu när man tittar på ditt CV så inser man ju att du har ju en spännande första period i vd-rollen av många olika anledningar. Men när tillträdde du? Var det 2019 på vintern? Ja, i december
1: 2019.
2: Sen var jag ju tillförordnad vd från augusti 2019- när Jens Henriksson lämnade Folksam Just det. under en eftermiddag. Så du fick en, en, en inkörsperiod som var normal då kan man säga i alla fall. För sen blev det ju inte normalt när pandemin kom farande för oss.
1: Nej, det är, den såg jag ju inte komma under rekryteringsförfarandet kan jag ju <laughs> säga. Det var ingen som nämnde om att det första utmaningen kommer vara att hantera en pandemi- Nej. Eh, och den, den kommer ju där i februari 2020. Mm. Eh, så att det, det är klart att det har varit en anno, annorlunda början på, på ett vd-skap. Samtidigt som eh, det har också varit en, 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 ska säga, en, en bra början för att det har visat hur otroligt starkt folksam är som företag. Trots att jag då som ny vd och, da, och därmed en ny Ledning blir det ju. ju en ny grupp med, med nya konstellationer. Så, så har ju liksom företaget fungerat bra. Ah. Vi ställde om och har liksom högre kundnöjdhet än tidigare. Det går bra för oss. Nyckeltalen pekar uppåt. Och vi har klarat verksamheten. Eh, både liksom den operativa verksamheten och mött kunderna under hela perioden. Och haft en finansiell stabilitet. Så mm. att det är ju
2: det är ju väldigt bra ja. track record under den här väldigt turbulenta perioden, i över, överlag i både näringsliv och i livet i stort. Ja, det säger någonting om, om, om styrkan i det företag som, som mm. jag leder. Mm. Och ett gammalt andrikt bolag med väldigt fina förtecken som vi säkert kommer att återkomma till, tror jag. Men den här rekryteringsprocessen var ju spännande ändå att höra lite mer om. Jag vet ju att det var en, en regelrätt. Det var inte bara att du blev intern, så att säga, utan det var på riktigt många kandidater som var framme. Det var absolut en riktig
1: rekryteringsprocess mm. och det var inte givet eh, från min sida att gå in i den från början. Nä. Utan det var ett beslut som, som växte fram. Man växte
2: när du var TF. då ja. alltså.
3: Mm. Det, var
1: det. Mm. Det, det gick ju väldigt snabbt när, när Jens Henriksson lämnade. Mm. Eh, det var ju 15.30 en onsdag fick jag första heads up om att ja. han är nog inte här imorgon utan jag skulle vara beredd att ta över. Jag var ju vice vd för folk Ja. Och eh, 19.00 gick pressmeddelandet. Mm. Så att det var inte många timmar. Men då går man ju också in i... Liksom mer en krishantering och liksom en exekutiv mod Att man gör och hanterar. Ja, så här lös uppgiften. Precis. Mm. Och, och eh, jag var ju vice vd så att någonstans så fanns det liksom en mental beredskap. Att det här, i teorin i varje fall, att det här ha, det kan hända. Mm. Eh, och, och det var ju också vad jag var inställd på liksom inledningsvis. Att nu, nu är jag tillförordnad och då förvaltar jag... Det här jag leder ledningsgruppen och ser till att, att vi håller stabilitet i företaget. Och sen initierar styrelsen en rekryteringsprocess och rekryterar en ny vd. Och så går jag tillbaka till att bli vice vd
2: och stadschef. Ja, det var så du tänkte ja, alltså. det var så jag tänkte. Vad spännande. Menar du att du liksom inte förespeglade det att men, kanske jag nu ska? Jag har inte... Det är inte så att jag har liksom sett att det här är mitt
1: nästa steg. Mm. Att så fort... Så fort chansen ges så kommer jag hoppa på den. Utan det, jag såg det som mitt uppdrag att vara vice vd och, och stabschef.
3: Mm. Och
1: det skulle jag vara. Och, och stå för liksom kontinuitet och stabilitet i Folksam. Mm. Eh, men sen, sen insåg jag ganska snabbt eh, som, som tillförordnande att det här är inte ett förvaltande uppdrag. Mm. Även om jag är tillförordnad så går det inte att leda ett bolag som Folksam bara genom att förvalta. Man måste kliva in med hela kroppen och leda. Och gör man det
3: mm.
1: då måste man också vara beredd att lämna när en ny vd kommer. För att annars finns det en risk för dubbelkommando. Ja. Och det går inte. Och då ställdes ju liksom frågan på sin spets på något sätt. Mm. Vad, vad vill jag då? När, när spelplanen
2: hade ändrats på det sättet. Och, ähm, Gud du måste ha haft många tankar under det här halvåret. där då Om... Oh, att man nästan vilja vara med, känner
3: <laughs> Ja, men det, ja. Det,
1: jo, det är klart att det här var en process i mig. Mm. Definitivt en, en, en ganska snabb månadsresa i att komma fram till. Nej, men nu, nu finns den här möjligheten. Och folk folksamhet är ett alldeles för bra företag för att släppa till vem som helst. Mm. Då vill jag vara med.
2: Och du hade ju en, en lång karriär- på folksamt, eh, på massor med olika roller, som vi säkert kommer att nämna här också. Men innan, så du var ju verkligen, så här, du var ju verkligen inne i både kulturen och kända alla människor, och, eller ja, i alla fall många, och så redan innan. Och det är klart att rekryterar man, rekryteras man externt ifrån så har man ju inte den fördelen, eller ja, hur man nu ska se på det. Vad, vad tycker du om det? Nej, det, det är klart att det är en fördel att, att du känner organisationen. Men
1: det, det finns ju både fördelar och nackdelar med att vara internt rekryterad vd. Mm. Men en fördel är just det du nämner, att, att startsträckan blir mycket kortare. Och jag, som vd, nytillträdd vd så ska man ju hålla hundradagars dagars talet. Ja, exakt. Aha. Och det gjorde jag efter tio dagar och med, med liksom, ja, rubriken Hundra dagar i tio dagar för mig. Ah. Oh.
2: Häftigt. Ja. <laughs> då hade du redan visionen ja. klar. Ja. men det var när du hade tillträtt. ja, ja precis. Ja. så under det här liksom vakuumperioden där innan sov du gott på nätterna? eller var det liksom, snurrade du runt? jag, jag sov gott.
1: ja, äh, okay. så,
2: ja det, ja det är det är klart
1: att jag hade ett adrenalinpåslag. det är klart att jag var, liksom det, att jag var, var liksom, det var en väldigt obekant situation en, så, men, men Samtidigt så trivdes jag. Det var, det var ett mm. spännande tid. Det var något kittlande. Ja, det var ändå. det. Och, mm. och du, du testar ju dig själv och, och din, din styrka på riktigt. Mm. När du utsätts för någonting sånt. Och, och
2: det var, ja, det, den utmaningen den var rolig. Minns du var när du liksom bestämde dig för att jag, jag skulle vilja det här? Ja, inte dagen eller liksom sådär. Men jag minns... Tank, hur tankarna
1: gick och det var ju att ja men nu, nu har jag möjligheten och om jag inte tar den då kan jag aldrig framåt prata om jämställdhet med trovärdighet längre mm. om jag som har möjligheten att göra det här att ta mig andra högsta ledaruppdraget i Folksam säger nej hur ska jag då kunna uppmuntra andra kvinnor omkring mig mm. och och, och våga ta det steget. Eller prata jämställdhet.
2: Mm. Så bra. Det var nästan ett brandtal ja, i Women for Leaders. <laughs> det där, hörde jag. <laughs> ja, men det är ju sant. Alltså, vi kan ju inte backa då. Nej, Nej,
1: man kan inte det. Nej. Och det här handlar ju om också om liksom, att se mina döttrar i ögonen. Och se mm. mig själv i ögonen.
2: Mm. Mm. Fick du mycket backning och så här hejaropat? Eller hur gick det till? Um. Ja, alltså både
1: och ska jag säga. Jag, jag kände ju liksom var jag hade stödet, både i ledningsgruppen och i privat och sådär. Givetvis så finns det ju liksom en, en infrastruktur runt omkring mm. mig i form av man och barn. <laughs> ja, just det, tre
2: barn är det. Ja, mm.
1: precis. Men från, från rekryteringskommitténs håll så, så tycker jag nog att de, de behandlade mig med respekt. Men det var ju inte givet att jag skulle bli vd. Mm. Så det var inte dunka, liksom ryggdunkar och kör på det här, utan eh, och jag kände för varje moment i rekryteringsprocessen att oh, oj, det här räckte inte heller nu måste jag liksom höja mig ytterligare en nivå mm. eh, så att det var en en, en lärorik period. Och jag är väldigt glad över att det var en ordentlig rekryteringsprocess som, som slutade med en pitch. Gjorde var, du det? Ja. För, för vad, vi var tre kandidater på slutet. var mm. jag och två externa. Vilka inte vet vilka det är. Äh, även om jag gärna skulle vilja veta mm. det.
2: <laughs> jag men. det är mm. Ja men, äh, nyfiken.
1: Så, så fick vi pitcha om vad, vad vi skulle vilja med, med folksam framåt. Och det där har jag ju haft en otrolig nytta av att faktiskt få gå tillbaka och, och liksom, Tänka igenom de tankarna. Mm.
3: Mm.
2: Och där kan man ju tänka att du ändå hade, du hade ju en massa insikter ändå om, om bolaget. Mm. Så är det. Mm. Eh, men eh, du är den första kvinnan i historia på vd-posten. Så Jag är det. Ah, det. är fantastiskt. Ja, det är, det är ett fint uppdrag och det är ett fint företag. Mm. Verkligen. Mm. Som eh, väldigt många svenskar är bekanta med. Vi försäkrar vartannat hushåll i Sverige. så att vi
1: mm. Vartannat ja, vart hushåll. Tre miljoner människor har sitt långsiktiga sparande hos oss. Mm. Så att det här är ju ett, ett uppdrag som berör många människor i Sverige. Mm. Och vi ser ju oss som, som en samhällsaktör. För att det vi gör, de villkor vi har mm. i våra försäkringsvillkor. Det, den avkastning vi genererar till, till sparare, det påverkar det svenska samhället-
3: mm.
2: Mm. Och det har ni påverkar ju ganska mycket, jag tänker på också ert liksom aktiva förvaltande i andra bolag och jämställdhets- och hållbarhetstänket som ni driver där.
3: Mm.
2: Jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det, för att jag börjar redan gå igång här känner jag, i samtalet med dig. Vi måste ju få reda på, det var ju skådespelerska från början, stämmer det eller? Ja, jag har forskat lite här och <laughs> hittar en sån grej. Ja, jag
1: spelade teater i många år och gick teaterlinjen på Södra Latin i mm. gymnasiet. Och var, liksom hade siktet inställt på... Du skulle bli det alltså. Ja, jag skulle bli skådespelerska. Vad denna, var det liksom en dröm? Ja, det var en dröm. Var det, och jag tyckte det var vansinnigt roligt. Mm. Det var verkligen det jag brann för. Men sen, tänker man ju genast, har du användning av det här idag? Ja. Det har jag, och ja. det såg jag inte riktigt komma. Nej. Eh, för
2: att jag svängde om och blev jurist. Då. Ja, ja. <laughs> det är så otroligt. Det här måste vara Karriärpoddens en av de mest spännande liksom, skådespelare, jurist och nu. Reda det för folk så Ja,
1: ja och jag, jag kände ju att... att... När, när, när det väl började liksom bli allvar, eh, och jag var runt 20 års då och, och eh, antingen satsar man på, på skådespelare eller så gör man det inte- och då stod det och vägde mellan det. Och då, då kände jag att jag är egentligen inte är beredd att lägga ner- all den tid och kraft som, det, som krävs för att vara
2: kulturarbetare- när det inte finns några villkor i att du får ett regligt liv. nej. Det är, verkligen, de har inga, inga garantier för något.
1: Nej, inga. Och du, du kommer alltid, liksom att jobba, Du får, måste jobba hela tiden. Det mm. behöver du för sig som ung jurist också. <laughs> men men på det är andra villkor. Mm. Du har en, har en trygghet mm. på ett helt annat sätt. Och jag var inte beredd att eh, ta den risken. Mm. Att gå in på, på skådespelarbanan på riktigt.
2: Men var du bra på berättet?
1: Nej, alltså hade talangen räckt så hade jag ju kanske värderat dem på ett annat sätt, men, men det var nog bra. Att jag men hade det var... du
2: några roller liksom, jobb, jobbade som det eller hur? Jag har, jag har
1: varit med i en, en eh, barnproduktion i Sveriges Television det är väl den största meriten. <laughs>
3: ja, ja. <laughs> är det något man kände igen? Nej, okej. <laughs> Nej.
2: <Okay. laughs> ja, men vad roligt. Mm. Eh, men då undrar man ju också, hur när svängde det då? Ja. När, hur det här från att gå på Södra Latin och tro att man ska bli skådespelerska till, att till jurist. Om till jurister. Ja, det, är, det är en
1: ganska speciell händelse i, i mitt liv som jag minns väldigt tydligt om när jag bestämde mig för att bli jurist. Och eh, det här var ju var jag också i 20-årsåldern då när jag hade släppt skådespeleriet och eh, jag befann mig på Åland tillsammans med min pappa. Mm, för där är du... Är du uppvuxen på Åland? Eller? Nej, jag är uppvuxen i, i Stockholm. Okej. Men jag har mina rötter på Åland i det att min mm. pappa bor där. Och, um, den här sommarkvällen då så var jag där. Och uh, så var jag nere vid glasskiosken. Eller <laughs> kvällsnöjet där? Mm. Tillsammans med min pappa. Och um, där finns det andra bybor. Och då fick jag frågan, som man ofta får i 20-årsåldern. Vad ska du bli när du blir stor?
3: Mm.
1: Och jag var så innerligt trött på att få den här frågan. Och det var då en, en, en från byn som frågade mig- Greta Stina, vad ska du bli nu då när du blir stor? Och då tänkte jag att nu ska jag ta ifrån tårna här. Så då sa jag, nej men jag funderar på att bli jurist. Och henne, bara alltså, sådär. Liksom. Bara sådär, jag hade aldrig sagt det tidigare. Utan Jag, jag tog i liksom det med, med det högsta jag kunde tänka mig. Så Och, Mest för att få tyst på henne. Ja. Och eh, hennes positiva reaktion- när jag sa det här, hon sa, men Ulva, vet du vad, du skulle bli en jättebra jurist. <laughs> Jaha, tänkte jag.
2: Skulle jag. Oh Gud, vilken story det där är. Ja, och jag... sådana händelser liksom som kan vara så avgörande. Ja, och sen åkte jag hem till
1: Stockholm och sökte till Stockholms universitet och kom in. Vad sa din pappa då? I bilen hem så, så frågade han mig jurist. Det har du aldrig sagt något om. <skratt> Nej, sa jag. Jag har heller aldrig tänkt tanken tidigare. <skratt> <skratt> och så blev det så. Och så blev det så. Men du, vad
2: jobbar dina föräldrar med då? Min pappa är i grunden svetsare och min mamma är vårdbeträdare.
3: Mm.
2: Så det var ingen sån, varken skådespelerska eller, eller jurist var med i, i så. Nej. För ibland så ärver man ju på något sätt antingen sina föräldrars drömmar eller... Eller går någon i rakt nedstigande ledsamma väg. Men det fanns inget sånt.
1: Nej, det fanns inte. Jag ävde mina föräldrars försäkringsbolag. Jag mm. <laughs> har alltid haft sina försäkringar i Folksam. Ja. Så jag är uppvuxen med Folksam. <laughs> ja, <så> det var <laughs>
2: något där. Var. Något där, ja precis. Ja. Men
1: nej, det, det var det inte. Men däremot så har, har jag alltid blivit uppmuntrad hemifrån- av att, att studera vindare. Min pappa hade ju inte den möjligheten. Han är ju född 31- och blir alltså 90 år i år mm. och fick då bara gå sex år i grundskola på Åland när han var liten och eh, han har verkligen liksom uppmuntrat mig att, att fortsätta studera, att när möjligheten finns, då finns det inga ursäkter till att inte ta
2: den mm. Så det hade du fått i dig
1: Det hade jag antrar. fått i mig, mm. ja
3: att
2: en utbildning skaffar man sig mm. det, det är ju väldigt mycket som händer där i våra första år och jag är ju lite road av att och liksom försöka Ta dig tillbaka till de här tidiga åren. Och fundera på vad är det för någonting. Vad är det för nycklar som du idag hittar. Att det här var så här. Mycket av min tidiga prägling. Som har gjort att jag är den jag är idag. Ja alltså det har jag med mig hemifrån. Det är ju.
1: Att man ska göra sitt bästa. Du ska alltid liksom anstränga dig. Det finns alltid saker du kan göra idag. För att underlätta morgondagen. Och... Eh, Ja, och sen liksom hygienfaktorer att man, man är ärlig, mm. man är rak. Eh, ja. Men hur var du som liten tjej då? Ja, men jag är en duktig flicka. Mm. Eh, och eh, ja, ordningsam, med, sjöng i kör, mm. bra betyg i skolan. Det, hela det paketet har jag med mm. mig. Har du syskon? Ja, en yngre syster mm. som är sju år yngre mm. än vad jag är.
3: Mm.
2: Stora syster. Ja. Mm. Jag har bara sådana här. <laughs> Eller väldigt många i alla fall. Ja. Ja. Okej, okay. och sen så blev det ju då till slut- juristlinjen. Och, och eh, Hur började din bana sen då? Eh, när jag var utexaminerad-
1: mm. då satt jag ting i Skövde. Mm. Skövde tingsrätt. Och sen så började jag på advokatbyrå efter det. Och där var jag i, i sju år- så att jag blev advokat innan jag- ja.
2: gick vidare till Folksam. Och när du tänker på de där åren då? Vad, vad hittar du för nycklar där? men det är klart att det var jag byggde
1: mycket självförtroende där mm. och mycket kunskap jag fick ju finnas i sammanhang som jag aldrig har varit i tidigare och där prestation ger liksom bekräftelse mm. är du duktig så, så får du genomslag och det där
2: och fakturerade timmar Också. Ja, absolut. Fakturerade
1: timmar är definitivt mm. av vikt på en, på en advokatbyrå. Men också att du får bekräftelse för din kompetens mm. eh, och kunskap. Eh, sen ska du, ska du fortsätta inom advokatbranschen. Ja, men då är, då är ju fakturerade timmar helt avgörande. Mm, och att du ska nätverk. kunna bli partner. Ja, precis. Mm. Och nätverk och så där. Och där,
2: där hade väl inte jag liksom, de Nej. förutsättningarna. Men äh, hade du kunnat... liksom fortsätta i den eran- eller var det så att du sökte dig- till, som bolagsjurist av någon anledning? Jag hade, eh,
1: jag hade nog kunnat fortsätta på byrån- och eh, alltså hade möjlighet till det. Mm. Eh, men för mig så, så passar det bättre- att vara på bolag. Jag, eh, jag tycker om att jobba. Jag har alltid tyckt om att jobba- och jag jobbar mycket och sådär. Men det, min, min, tid, min nedlagda tid på, på jobbet- där vill jag, att jag ska gå till produktion. Mm. Liksom att, jag ska, att jag ska jobba.
3: Mm. Mm. Att
1: vara ute och nätverka och så. Det är inte mitt största intresse. Nej. Och du behöver ha det intresset i ganska tidiga år för att, att klara en, en karriär
2: inom advokatbranschen. Ja, ja, för att skaffa sig klient. Ja, mm. det. Ja, det är ju det är en speciell värld och kultur. Jag har ju ja. fått snegla lite på den utifrån förstås. Och, och... Det är ju inte en jämställd värld ännu, de fightar ju en hel del med det. Ja, de har utmaningar i det om man tittar på hur många kvinnor som läser på
1: juristlinjen mm. och som tar examen med goda betyg och hur många som sen
2: finns partners, ja. blir partners. Mm. Ja, ja men den där ekvationen har de inte fått gå ihop ännu. Nej. Spännande att se hur det kommer gå framöver för dem. Mm. Men låt oss ta oss in i din karriär på folksamhär nu då. Hur gick det till när, när du blev ledare? Ja, jag
1: är i grund och botten en, en liksom klassisk chefsutnämning- med, där jag använder ordet chef, <går> väl medveten ja. om det. Eh, Jag var duktig specialist. Jag började där som, som försäkringsjurist och blev, sen blev jag bolagsjurist. Och eh, ja, då tog man en duktig specialist och mm. så sa att du borde bli chef. Och det tyckte jag också. Ja. Det låter bra. Ja, det låter bra. Mm. Eh, och då fick jag möjligheten att bli, bli compliance-chef på Fångsam. Och det lätt jättespännande. Mm. Så det, det hoppade jag på. Och jag förstod inte vad det innebar att vara ledare.
2: Nej, berätta. Eh, vad, vad var det som nej, men det var
1: egentligen, först Jag fick ju gå en ledarskapsutbildning då. Eh, min första. Och redan vid för, för första tillfället så, eh, så förstod jag att det här handlar ju inte om att lösa sakfrågan att vara chef handlar om att leda människor och det var en aha-upplevelse för mig mm. jag var, fick liksom tänka till där är det här någonting som jag vill fortsätta med <laughs> eller, ja, eller ska jag vara specialist ja. för att specialist, det var jag ju bra på mm. och, men där kände jag ändå att hur fick du den här aha-upplevelsen? Ja, det var på, på den här ledarskapsutbildningen ja, vad hände då? då? de pratade om hur var leda människor. <laughs> Och jag tänkte att jaha, är det, det alltså det det handlar om? Och då funderade jag på, ja, men vill jag det här? Och så, så eh, ja, konstaterade jag jag är ändå tillräckligt nyfiken för att, att jag skulle vilja utforska hur, vad, vad är det egentligen att vara ledare? Men jag, jag gick den där utbildningen men, men på lätten trillade inte ner. Utan det var först när jag fick möjligheten att gå en, en eh, djupare ledarskapsutbildning. Också inom folksamtsregi. Ah, det var okay. 2016. Mm, mm.
2: Då trillade poletten ner. Så då hade det successivt. Ja. Men de här första åren som chef då. Ja. Eh, hur tror man uppfattade dig?
3: Ja, inte
2: så bra <laughs>
1: skulle jag säga. Ja. Det, jag hankade mig fram men jag förstod inte riktigt. Jag hade inte nycklarna, jag hade inte verktygen. Mm. Eh, utan jag eh, ledde på där bäst jag kunde men det gick ju så där. Det. Och jag fick en, en chefskollega eh, som heter Magnus Westerlund. Och eh, vi ledde varsin grupp, en inom liv och en inom sak. Och hade liksom samma uppdrag, men mm. inom de olika koncernerna. Och jag såg ju att det han gjorde, det funkade. Han, han gjorde ju saker och ting. Han fick människor med sig. Det jag gjorde, det funkade inte.
2: Och jag förstod inte varför. Hur kommer det sig att det är så? Det är häftigt att du kan sitta här idag och liksom reflektera över det här. Men man ser ju dig ändå som en liksom relationsorienterad person. Det kan ju inte ha liksom blivit en personlighetsförändring.
1: Um, ja, fast det, det, är en, det är en riktig insikt. Det, alltså det är en fysisk, liksom, fysisk
2: minne jag har när, jag, ja. när, när
1: poletten trillade ner. Och det var många år senare. Mm. Det var alltså 2016 när jag fick gå en, en ordentlig... Liksom, ledarskapsutbildning mm. och eh, då eh, förstod jag ju, alltså det tog ett år att, att förstå att det är relationer det handlar om och får man inte bukt med relationerna, får inte ordning på dem då kommer du aldrig komma fram i sakfrågorna mm.
2: Nej, att det ena ger det
1: andra Nej. Liksom. Och du, du stannar ja. i liksom, relationsfrågan om du inte har sorterat ut det. Ah. Att det pågår de här två processerna hela tiden i, i jobbsammanhang. Den ena, den sociala processen och liksom, arbetsprocessen.
3: Mm.
1: Och är det grus i maskineriet, i sociala processen, mm. då är det
2: där man är. Du kommer aldrig vidare. Mm. Så när du kom hem från den här eh, utbildningen då, mm. när du hade fått den här riktiga insikten då... Var det så att man, alla tänkte att nu har det hänt något jättestort här med Ylva eller? Ja det vet jag
3: inte. <laughs> jag inte men, men,
1: men Nej det har jag inte. Men, men, men det är klart att successivt har jag fått tillämpa eh, liksom de, de färdigheterna. Jag har ju förstått att att, att vara ledare Jag ska, ska vi inte säga att ingen är född till ledare men, men, men det är inte en färdighet som du bara har utan det här är någonting som du Tillförskansade. Du lär dig att vara ledare. Det är en vetenskap som, mm. som alla andra.
2: Ja, och en
1: skicklighet.
2: Ja. ja, det tror jag också. Alltså, det är inte så att det, det är några som är födda till det, även om det är några som kanske tycker, tycker att de är det. Eh, men du har ju sagt som dig då när du tillträdde att du är, eh, det var Lars Erik som för Folksamvisen sa, jag har läst mig till det, eh, tydlig duer och lagspelare. Mm. Laget är viktigt. Mm. Eh, och det är
1: återigen den här liksom, processen- att har du inte din, dina relationer- eh, sorterade och liksom, utredda- och att det finns en trygghet i rummet- och att, att du kan samla laget- då kommer du aldrig vidare. Mm. Du kommer vara fast i det. och få länge, liksom, ja, du, du, kom, du måste hantera det först. Mm. Så att, att det här lagbygget- att det är viktigt, det är, det är min fulla och fasta tro på. Och det var också en av de sakerna som, som jag sa när jag tillträdde som, som vd för Folksam. Att jag ska bygga ett lag av
2: koncernledningen. Det är vad vi ska göra. Mm. Mm. Och var häftigt att höra den här, din egen personliga resa också i det här. Då. För då tänker jag att efter den där ledarskapsutbildningen så måste det ha, ha hänt lite saker med dig själv då också.
1: Det, har det, ju. det är klart att det här har påverkat mig djupt. Ja. Och jag har lärt känna mig själv. Jag förstår relationer runt omkring mig mycket bättre. Jag är en bättre mamma. Mm. Ehm. Och så att det är klart att det här
2: var viktigt. vad mm. Både... har du gjort då? För att liksom få ordning på de här pusselbitarna. <laughs> ja, alltså, jag ska säga så här. att Det, är,
1: det handlar om att. Alltså när jag skulle tillträda till, som vd och, och även efter det, när jag var, blev stabschef och vice-vd så kände jag att jag kan inte låtsas. Jag kommer att bli avslöjad liksom samma sekund som jag tillträder om jag försöker spela någon annan. Jag måste vara mig själv. Eh, och det där låter ju banalt, men det är det inte. Nej. Att inte spela en roll mm. när du får titlar. Och eh, det har jag jobbat Liksom mycket med att, att komma tillbaka till... Här är jag. Och eh, liksom vara grundad i mig själv. Så att det, har, det är väl egentligen det som, som jag har fokuserat på. Och, mm. och då vågar
2: man också möta... Alltså vågar du möta dig själv mm. så vågar du möta andra människor. Mm. Så är det ju. Att vara sig själv på något sätt. Eh, oavsett vilken, vilken titel eller mm. kostym man har på sig. Mm. Oh. Ja, det låter så enkelt. Men det är, det är inte så enkelt. Nej, Nej. Det är inte. Och då kan man ju ha olika... Hjälp på vägen. Har, har du haft så här mentorer eller coacher? Eller vad är det som har, vad har du haft för bollplank? Både och, jag jag
1: har mm. Både har, mentorer på Folksam har jag haft. Eh, som har stöttat mig otroligt. Bland annat Thomas Norderheim som var en tidigare vice vd. Mm. Som har varit en enormt positiv kraft eh, för mig. Mm. Eh, och sen har jag ju en coach. Mm. Mm. som jag kan bolla saker och ting med. Diskutera igenom. Mm. Eh, mm. Lyfta problem. Mm. Reflektioner. Mm. Och eh, det handlar ju... Inte bara om samtalet. Det handlar ju också om att skapa den tiden för dig själv. Att reflektera över situationer. Eh, hur man hanterar saker och ting. Eh, möten. Mm. Problem som uppstår. Att, att ta den tiden hur, och hur viktigt det är.
2: Ja, verkligen. Och det har ju... Inte minst den här senaste... Alltså båda att du tillträdde som vd- och det har varit den här- svåra perioden att leda nu. som Vi pratar ju mycket om- ledarskap på ett annat sätt- mm. under den här digitala... När vi inte fick träffas sen en gång- under den här perioden. Nej. Då kan jag tänka mig att det var ännu mer träning- kring hur man ska möta människor. Och så. Ja, och- det är ju, det är ju svårare digitalt.
3: Mm.
2: Onekligen. Och det är svårare att
1: se- hur människor mår. Mm. Det är svårare att få en inkludering i samtalet. Det är svårare att få... Eh, ja, men engagemang när du är digitalt. Vad som har vad vi har sett har blivit bättre- det är att vi är rakare i språket. Mm. Eh, det går inte att, att förmedla känslor eller eller funderingar med, med kroppsspråk och då behöver du bli tydligare i det du säger så att för oss i koncernledningen så har vi tagit ett, ett steg framåt i liksom, att ha en rakare kommunikation
2: och det är ju också en intressant mm. reflektion mm. det händer massa, en del bra saker ja, också, det gör det. att man kanske skalar bort det där som är, är, inte är, inte är bra ja
1: mm. och att, att du, du, du måste, ska du få din din stämma hör, liksom, att din åsikt ska komma fram- då måste du också formulera den- på ett rakt och tydligt sätt. Du kan inte signalera med kroppen- att det här tycker du egentligen inte om.
2: Nej,
0: precis.
1: Utan du behöver, Man formulera. behöver
0: formulera det. Mm. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com- have got sparkle down to a science- with beautiful lab-grown diamonds- worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com.
1: That's BotoxCosmetic.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...
2: Du, jag brukar ju också prata en hel del om, om toppar och dalar. Och nu när vi har fått glimta in här i din, din, din karriär och ditt, ditt liv. Vad är det för, för... Ska vi börja med topparna då? Oj. Eller toppen. Eller? Ja. Jo, men det, det är klart att jag har,
1: har många sådana. Så det, är, det är svårt att nämna. Ja, men det är alltså... Tre barn. Åh jag vet. Ja, men nu, liksom, några mål som jag vunnit i domstol det ger ju liksom ja. en enorm adrenalinkick ja, det var, det var. <laughs> när man får läsa domslutet. Ja. Eh, och, och sen också när man, de gånger som som jag lyckats som ledare då det ger ju också en enorm stolthet och mm. glädje
3: mm. när
1: man känner att fasen hur är vi rör oss framåt det här har vi åstadkommit. och det finns en, liksom, när man ser energin börja bubbla runt det är, det är häftigt mm.
3: det är,
2: och det har jag. fått känna nu då också ja det har jag mm. fått känna nu mm. 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 jaha och de här svåra stunderna då jo men de är också många
1: <laughs> jag var, var inne på en då när, när jag hade den här chefskollegan som jag var, är väldigt, eller var väldigt bra chefskollega med så han jobbar inte kvar på då, Magnus då och jag såg liksom hur han han, han brinner för ledarskap tycker det här är, det är intressant han, hade, han kunde det här med ledarskap jag kunde det inte mm. det var
2: tufft mm. var det mm. eh, och, eh, att inse det då är som var liksom en duktig flicka ja, och, precis och,
1: mm. och att, då, då handlar det inte om liksom, jag måste göra någonting mer jag måste liksom först ska med den här kunskapen mm. om hur det är att leda och eh, det var ju brutalt vissa gånger när jag kände att jag fick inte gruppen med mig.
3: Mm. Mm.
1: Vi skulle framåt och det, du vet när man ger order och det, liksom, det blir inte bra. Mm. De, de följer, de gör, men det är inte med glädje. Och det är, man har inte den där omsorgen om att det ska bli bra om du är beordrad att göra någonting. Nej. Men jag hade Så det var
2: liksom en smärtsam insikt som ändå då blev väldigt... Som omvälvande och bra då. Och som jag har nytta av idag. Mm, precis, för har man mm. aldrig känt det där så Nej. så har man ju ingen möjlighet att göra någonting åt det. Eller? Nej. Nej. Finns det andra stunder som, som har varit dalar? Jo, men det, det är klart att det finns det.
1: Och det är framförallt när man tvivlar på sig själv. När man, när, jag menar, Jag har ju tagit... Steg nu till att, att bli vd, jag leder alltså en ledningsgrupp som jag själv var en del av mm. sen tidigare. Det är ju utmanande i sig mm. att hitta nya roller och de ska förhålla sig till mig, jag ska förhålla mig till dem. Mm. Och, och också där att känna att man, man ska nå fram. Så att det är klart att det, det är utmaningar. Mm.
2: Men det vill väl du ha, tänker jag. <laughs> –Absolut. <laughs> –Det låter så. –Det låter så. Ja. Det, –Och sen har vi varit inne på det här med, med eh, jämställdhet. –Och det vet jag ju att det är en av de faktorerna– –som ni är väldigt aktiva och driver på Folksam. Mm. –Hur gör ni?
1: –Det här är ju någonting som vi har jobbat med länge. Eh, –Jag tror att de flesta... Kanske minst den här reklamkampanjen som vi hade tidigare som heter Döp henne till göran, mm. göran var det, var det främsta det var namnet det. inom näringslivet. Ja, precis som
2: var det ju Anders. Ja, eller det är väl det nu. Ja. Tror
1: jag. Så, att det, så att det här är någonting som vi har jobbat med i decennier. Och Det är ju liksom en, en, en tro på att det blir bättre. Det blir bättre resultat. Om man är jämställd. Mm. Och det går inte att göra på något annat sätt än att du sätter upp konkreta mål. Och de är 50 procent. Mm. Det sa ja. jag. Ni köper 50. Ja, vi köper 50. Mm. Mm. Sen har, så finns det ju naturligtvis en toleransnivå i det där. Men vi har helt, helt jämställda styrelser.
3: Mm.
1: Hälften kvinnor, hälften män. Vi har en jämställd ledningsgrupp. Och vi har jämställt på chefsnivå. Mm. Och. Det, dit hade vi inte nått.
2: När Om bestämde in... ni er för de här målen?
1: Oh, det vågar
2: jag inte svara på. Nej. Det är
1: långt före min tid. Så ja. att jag sitter här nu och skördar mm. frukten av, ja, av det som ja, andra har det.
2: bidragit. Med. precis ja. men, men ändå coolt. för det är ju inte så många bolag som kan skriva med det här Nej. som vi vet när vi har läst Allra allbright rapporten och annat. Nej. Men det är också intressant att höra hur ni påverkar andra bolag. Mm genom era ägardirektiv. Jep, och det
1: är ju för att vi är ju innehavare. Vi förvaltar ju över 500 miljarder. Mm. Och som ska placeras i olika ja, infrastrukturprojekt- eller aktieinnehav i bolag- eller ja, obligationer och så, fastigheter. Och när det kommer till aktieinnehav- och de bolagsinnehav som vi har- så har vi ju sagt att vi ska vara en aktiv ägare. Och då handlar det inte om att- vi bara ska utesluta bolag som vi inte tycker- Liksom har nått fram till vad vi tycker är bra utan då ska vi vara med och påverka så att vi har ju en aktiv ägarstyrning mm. i det att vi har en dialog med, med bolagens ledning eh, vi agerar på bolagsstämmer vi, och det, här, det är inte så att vi vill liksom överraska bolagen eller liksom sätta dem på pottan och visa oj vad ni är dåliga, utan Nej. det är snarare tvärtom vi tillskriver ledningarna innan bolagsstämman och säger de här frågorna kommer vi ställa så att ni är beredda
3: Mm, okay. och där
1: har vi då drivit bland annat jämställdhetsfrågor mm. nu har vi ju hållbarhetsfrågor
2: som är i, i, i fokus, fokus. Mm, mm. med all rätt mm. eh, med tanke på att hållbarhet är ju både jämställdhet och Absolut. allt det mm. andra som vi just nu har så otroligt mycket att brottas med ja Okej, okay, men det där låter ju väldigt bra och enkelt när du säger det. <laughs> och sen sitter vi här ändå och funderar på hur valberedningarna har, har gjort ändå. Säger jag som ju jobbar med frågan aktivt att påverka. Men, men det är bra att ni driver på utifrån ägarperspektivet. Verkligen. Du, vi brukar prata väldigt mycket om det moderna ledarskapet och vad som, vad som ska krävas för framtidens ledare för att vi ska få hållbara bolag och, och sunda bolag och lönsamma. Vad tror du är det viktigaste, liksom parametrarna i, i framtidens ledarskap eller moderna ledarskapet? Alltså pandemin har ju, har ju skapat en helt ny värld för oss i det att
1: vi nu kommer att behöva leda digitalt mycket, mycket mer. Alltså på distans. Och vi kommer att ha hybridmöten. Och allt det här kommer vara ett, liksom ett naturligt inslag i, i ledarskapet. Och det här, det, det här ställer ju liksom krav på som ledare. Och jag tror att vi, vi är naiva om vi inte tror att vi kommer- fortsätta behöva utbilda oss i det här. Mm. Det här är ju också kunskap som du måste lära dig- som du måste ta till dig. Mm. Eh, och där tror jag att man kommer behöva. Eh, lägga lite krut. För Ännu mer ja.
2: kring det. Mm. Ja,
1: utveckla ledarskapet. När hälften sitter i rummet. Hälften mm. är med på, på Teams. Eh, eller något annat digitalt medium.
2: Eh, och så här kommer det se ut.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Vad är det mer då. Som, som du tror. kommer Om vi ska prata med våra barn. Liksom, som, om, vad är det de kommer att behöva mer av. Hur ser det ut framtidens ledare? Är det som, som du och jag eller har, har de några andra egenskaper? Nej men det är klart att de har andra egenskaper. <laughs> ja. vi, vi kommer vara stofiler
1: ja. inom kort. Ja, ja
3: det kommer vi vara. Ja, inte. Vi är... Nej. Nej,
1: det är den brutala verkligheten. <laughs> men jag tror ju att att relationer kommer den vägen kommer vara fortsatt viktig eh, även för de unga ledarna. Och sen mod. Mod att liksom våga pröva, mod att våga ompröva, mod att göra misstag, att, att byta bransch, att byta jobb mer, att, att inte de här spikraka liksom karriärvägarna, de, de kommer nog se annorlunda ut framåt. Mm. Och människor kommer ha mer, alltså bredare kompetens, mm. Så. Mm. mer erfarenhet
3: mm. av
1: olika jobb, av olika händelser
2: och liksom... Mm. Så. Mm. Och då gäller det att ha tillit till, till medarbetarna. Precis. Har du, har du lätt för att känna tillit? Eller är det så att man ska bevisa sig lite? Mm, man behöver nog bevisa
1: sig. Mm. Jag, jag, eh, men det går ganska snabbt mm. att bevisa sig mm. för mig. Det, det, det gör det. Jag, eh, jag har ett exempel där jag hade ett möte med en medarbetare och vi hade, vi hade svåra samtal och mellan, vi hade flera möten på varandra mm. och mellan två mötena så, så läste jag på om tillit mm. och vad jag kan göra för att visa tillit mm. när jag går in i det här mötet och valde att göra det och det blev ett helt annat
2: möte Ja. Oh. –Fantastiskt. Vad gjorde du då, då tror jag? För –Att visa tillit, hur, hur gör man det? –Ja, för, för, mm. från min sida, alltså, det var inte svårare än-
1: –att jag ett, blev medveten om att jag behöver göra det här. –Två, valde att gå in och tänka att- –den här personen vill väl- –men, men förmår inte riktigt att förmedla det.
3: Mm.
1: –Så nu ska jag lyssna. Mm. –Och ha, liksom gröna glasögon på mig- mm. Och inte dömmande Och inte dömmande mm. mm. Och inte försöka lösa problemet.
3: Mm.
1: Utan lyssna. Och det blev ett helt annat möte. Och det där kräver ju en viss del tålamod. Men också medvetenhet. Att eh,
2: den här situationen krävde det här. Mm. Um, mm. Vilket bra exempel på det som jag jobbar väldigt mycket med också. Att utbilda... Personer i att just bli empatiska, lyssnande, ledare. För det ligger ju väldigt mycket på framtidens ledarskap. tror jag att det, det kommer vara en nyckel. Mm. Och jag tror att de flesta ledare, även idag, ja,
1: vill, ja, men vill det
3: här. Mm. Man mm.
1: vill vara empatisk, man vill visa tillit. Mm. Men du måste också skaffa dig tid att reflektera. Mm. över eh, Och inte bara springa mellan mötena. Och det är ju det som är nackdelen med dessa digitala möten: att de går slag i slag. De slutar 59 och nästa börjar 00. Ja. Du hinner inte reflektera däremellan. Mm. Och då klampar du bara rakt in i mötet. Men ger du dig själv tid att reflektera över nästa möte, eller vad kan jag göra för att få det här att bli bättre, mm. så blir det ju oftast det.
2: Är det här saker som du tillämpar regelbundet också- för att, för att klara din vardag, så att säga? När jag har tid. När du har tid. Ja, men hur ser en, en, en vardag ut för dig då?
1: Går det slag i slag, eller? Det går mycket slag i slag. Mm. Eh, och det är klart att det här... Jag kan ju inte skylla det på någon annan än mig själv. Att det här är upp... Jag har makt att förändra det här- eh, men det, det är svårt är det. Mm. Och, eller Jag ska inte säga att det är svårt. Jag ska säga att jag har inte tagit tag i det på riktigt. Men jag kan inte säga att jag reflekterar varje dag, för det gör jag inte. Men kanske någon gång i veckan att jag sätter mig mm. och ändå reflekterar. Mm. Och väl medveten om att den där tiden har jag igen. Det
2: blir effektivare när jag tillåter mig att reflektera. Mm. mm. Jag vet, En av mina eh, deltagare i, i Women for Leaders, vårt ledarprogram, hon, hon pratade om att zooma ut. Jag tycker det är så bra så här. Ibland ja. måste man bara zooma ut ja. eh, för, att, för att klara och, och, och se, ja. se klart helt enkelt. Ja. Men du, eh, under det här senaste året när du har, har haft det yttersta ansvaret, vad har varit, vad har varit det svåraste? Det har ju varit ett, ett pandemiår,
1: eh, Så jag tycker att det har varit att... Eh, att känna in hur företaget mår, alltså hur människorna mår, hur medarbetarna mår. Att leda på distans, ja, det är utmanande. Mm. Eh, du kan inte liksom gå runt, du får inte den här eh, känslan för hur det egentligen är. Och att, att då skapa engagemang- eh, i, när, när medarbetare sitter på distans- mm. det görs inte av sig självt. Nej, ja,
2: precis. Och det var tänkt förstås- att du skulle göra ännu mer- var ute i ja. organisationen när du tillträdde. Ja, det är det. Ja. Ja. Och man kommer till viss del- så, du kommer en bit- men jag har svårt att se- att man kommer hela vägen mm. på distans. Vad, jag har ett ämne som jag brukar prata om som heter emotioner. Det tycker jag är så spännande. Och då ingår ju förstås vad, vad som är utmärkande för dig vad gäller både när du är glad och arg och ledsen och alla de här sakerna. Vad Är du en sån som man liksom ser på dig vad idag är Ulva glad? Eller, eller har du liksom en... Ja, det är nog så.
1: <laughs> det, ja, det går att läsa dig. Alltså. Ja, jag tror att det går att läsa mig ganska bra. Ja. Så jag är inte riktigt duktig på att, att hålla masken. Framförallt så är jag lite för snabb- ibland på mina reaktioner. Mm. Om jag får någonting exempelvis ett utkast på en rapport- eller någonting sånt- som jag känner att- oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Mm. Då kommer det ju liksom ett samtal från mig- ganska ganska snabbt. Ganska snabbt. Mm, <laughs> så. Mm. eller att jag kallar till möte dagen efter eller någonting sånt. Så att, och då, då
2: så att ja jag är ganska så D
1: direkt. direkt ja mm.
3: ja. Det är. Mm.
2: Och är, är det liksom ofta som, som man ser dig skratta i korridorerna? Ja, jag har lätt iskat. Mm. Det har jag.
3: Mm.
1: Och ilska då? Jag har lätt ilska också, men <laughs> <laughs> där försöker försök jag behärska mig
3: ah,
2: ja, ah, okej okay. vad, vad får det att bli riktigt engagerad då? gå igång så där. Um, ja men det, det finns
1: jag ska säga, två typer av engagemang det ena är liksom irritation och frustration och det andra är när det wow, nu händer det Hunni, vi mm. är på väg och um, om jag tar det positiva först då så, så till exempel så gjorde vi ett arbete med ledningsgrupperna, alltså koncernledningen nu här under våren. Och det var rätt kämpigt i att göra det här på distans och försöka workshopa digitalt. Och, ah, Men vi nådde i mål. Och sen stod hela koncernledningen och presenterade det här i eh, slutet av juni. Och det var häftigt, mm. var det? Då kände står. jag, wow, är mm. nu. Och det kan kännas lite torftigt att vi står och gör det här digitalt. Men underskatta inte kraften i det här. Att vi, det här är ett arbete som vi har gjort tillsammans och vi presenterar det tillsammans. Mm. Det får mig engagerande. För då känner jag, nu, nu är vi på gång. På samma sätt så kan jag bli engagerad- när jag känner att jag har kört i diket- eller håller på att köra i diket. Ja, så, ja. Då
2: vill jag liksom ta tag i sådana saker. Mm. Så det är också en form av- att visa tydlighet i det här? Ja, och att, att äh, rädda upp. Mm. Mm. När var du senast ledsen? Mm. Kanske aldrig är det. Jo, då,
1: det, jag är ledsen, men-, men det jag har haft en bra sommar. <laughs> det måste ha
2: varit det. Jo,
1: ja. men ja jag, jag är nog jag är väldigt sällan så där riktigt riktigt ledsen utan jag är snarare mm. lite lite mikrosorser. Ja. Nej men så där att
3: jag liksom, så, oh,
1: ja. det där så där vill jag inte och oh, var det där inte gick bra eller varför förstår de mig inte? Mm. Så så att det är snarare de och det jag har inte någon någon tydlighet där, liksom så. Nej. Nej. Är du rädd för något? Nej, om. <laughs> ja. Jo, men det, det är klart jag det är det. Nya situationer. Så Är du det?
2: Du var, inte, nej, du var nej. i alla fall inte orolig när du kom hit. Nej, men nej. Jag,
1: jag kan rädd. Det väl kanske att ta i. Mm. Men det är inte så att jag liksom promenerar helt oberörd- i nya situationer. Det, gör jag, utan det, det kräver sin insats. Mm. Jag vill vara förberedd och jag vill- veta vad som, som förväntas och så mm. men rädd nej, det, ja, det är om jag skulle nog
2: ge mig upp på höga höjder, då skulle jag bli rädd mm. men det här uppdraget nu att också rapportera till styrelserna och hela, hela det ansvaret mm. det är ingenting som du räds för nej det är det inte dels för att jag
1: har jag kände ju styrelserna till viss del innan jag blev vd. Mm. Eftersom jag varit sekreterare i styrelsen och, och vice vd. Så har jag alltid varit med på styrelsemötena sedan 2016.
3: Mm.
1: Det, det gav ju en trygghet mm. i det. Och sen är jag inte rädd för att rapportera. Och då både de sakerna som inte går bra och de som går bra.
2: Eh, det är jag faktiskt inte. Mm. Härligt att höra. Och det var ju så att eh, jag frågade dig- innan vi satt oss ner här- eh, och satte på mikrofonerna- vad du skulle vilja att det här avsnittet- eh, ja, vad man ska känna när man lyssnar på det. Och då sa du mod. Ja. Eh,
1: och det är väl det som jag känner att jag kan- eh, som jag som jag möjligtvis skulle kunna liksom inspirera till- eller inspirera andra eh, unga tjejer. Mm. Att kan jag så kan ni- Mm. Eh, och det handlar oftast om, om mod. Att våga ta det där steget som du kanske inte alls har tänkt dig att du ska ta. Men, men att tillfällen ges så, så gör det. Mm.
3: Mm.
1: Eh, och då, det, det handlar om, om mod. Och det är superläskigt. Mm. Tro mig. Mm. <laughs> jag vet, jag har varit där. Mm. Eh, men men det är, man växer med uppgiften och, och det
2: är värt det.
3: ja. Ja.
2: Du har ju testat verkligen mm. och, och längs resans gång. Men det, det var ett stort mod att ta den här rollen. Alltså. Ja, det var det. Mm. det
1: var det. Det var inte ett beslut som jag tog över en natt utan det här fick, fick liksom växa fram och mogna fram. Eh, och sen fick jag ändå ta ett djupt andetag och säga: Jag är intresserad av att gå in i processen.
3: Mm. mm.
2: Ja, superroligt. Nu eh, slutar vi nästan där vi började, nämligen hur det gick till när du, när du tillträdde här. Eh, jag brukar ju också avsluta med att du ska få summera eh, lite grann kring och vad du vill skicka med. Det här var en av dina medskick, men vad är det för någonting som om du hade fått höra när du var 20, eh, någonting som har varit värdefullt som du vet nu, mm. vad skulle det ha varit? Då skulle jag säga så här: att ha inte bråttom. Livet tar
1: vägen med dig. Och du vet inte riktigt vart livet tar vägen. Nej. Så att saker och ting kommer hända. Det kommer finnas möjligheter. Och då gäller det upphåd det här modet och ta dem. Men jag, jag, jag skulle vilja ha sagt till mig själv att liksom. Var inte stressad och, 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 och tåget kommer inte gå. Det är bara att du ser inte det nu vad som kommer hända.
2: För du har ju hunnit också vara hemma och få tre barn ja. och jag brukar inte alltid prata om det här, men nu gör jag det. Mm. Hur, har, hur har det liksom, hur har du parerat eh, karriären och yrkeslivet? Eh, jag
1: ska säga, de två första barnen så fick jag ju när jag fortfarande var på advokatbyrå. Och det var ju lite speciellt. Jag var väl en av de första kvinnliga biträdande juristerna då och advokaterna som, som eh, fick barn. Mm. Och eh, första barnet då var jag hemma och jobbade nästan ingenting. Andra barnet så då var jag inne på byrån en dag i veckan. Och han var 12 dagar när jag rullade in honom med barnvagn första gången. Mm. Men då hade jag fortfarande ambitionen att vara kvar. Och då insåg jag då kan man inte riktigt vara föräldraledig. Du måste hålla kvar vissa klienter. För att ha en chans när du kommer tillbaka. Mm. Eh, sen valde jag ju ändå att lämna byrån. Mm. Men, men eh, där, där eh, ja, fortsatte jag jobba ja. under tiden. Har du gjort likadant? Eh, mm. Idag? idag... Mm. Mig passade det där ganska bra faktiskt. Mm. Mm. Det gjorde det, att mm. hålla kvar en fot i yrkeslivet- så att för mig personligen så var det bra. Och han var... <laughs> Olof som man heter min son, och han, han, är, han var väldigt lugn som barn. Så, så det så funkade att han jättebra. Han tog nog ingen skada. Mm. Nej. Eh, sen har jag, fick jag ju också Lotta då- när jag var på Folksam. Mm. Och eh, den föräldrar... Sen har vi delat föräldraledigheten då. Mm. Helt lika. Lever eh, jämställt. Ja, vi år. lever jämställt. Mm. Och eh, min man har varit föräldraledning- och eh, tar... Det är klart att han har varit med på den här resan också- och det har varit en, en, en resa för hans del också. Eh, och han tar ju nu det, det stora ansvaret för, för barn och hem.
2: Mm. Är det så? Ja, så mm. är det. Mm. Mm. Min
1: kalender går först.
2: ja mm. Och det har ni liksom pratat om? Och... Ja,
1: mm. det har vi gjort. Eh, och det går inte... Jag, jag ser inte att det hade gått på något annat sätt- än att vi hade pratat igenom det. För att det här är inte ett beslut som man kan ta- eller hoppa på i den här typen av uppdrag- och tro att resten av livet ska vara samma mm. som det var tidigare. Det går inte. Jag måste alltid kunna sätta jobbet
2: först. Mm. Det är vad som krävs.
3: Mm.
2: Spännande. Du Ska du blicka framåt lite också nu då? Vad, vad ser du fram emot mest i höst?
1: Att vi får komma tillbaka <laughs> på kontoren. Jag, jag hoppas så innerligt mm. att datumet 1 oktober- Mm. Att det inte flyttas fram. Mm. Utan vi kan börja ta tillbaka medarbetarna till kontoren.
3: Mm.
1: Och att min ledningsgrupp får träffas.
2: Vi har inte setts på ett år. Ja, ni har inte Nej. det nu. Mm. Det är vad jag längtar efter. Det förstår jag ja. verkligen. Mm. Nu, nu ser vi till att det där händer. Ja. Nu, <laughs> Tack snälla för att du har varit här och delat med dig. Tack för att jag fick komma hit. Mm. hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Ylva Besen. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search- Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa sina kunder att vara proaktiva i sin successionsplanering och ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på EQExecutiveSearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.